0: С большим удовольствием
1: представляю наших гостей. Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ленина и высший э, э, претендент на высший пост государства российского, э, кандидат президента России, которому я, помнится, э, проспорил бутылку коньяка. Павел Николаевич, если помните, я усомнился, что вас зарегистрируют, но так и случилось, поэтому я вам должен. Здравствуйте, Павел Николаевич. Здравствуйте. Добрый день. Да, и Давид Михайлович Кришталь, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. Сегодня мы поговорим о тех, вот даже конкретно количество людей, о которых сейчас мы поговорим, я укажу. Мне профсоюзы не дадут соврать, 14 миллионов человек, ровно столько работающих пенсионеров насчитывается в нашей стране, и уже несколько лет государство упорно не, ад... не индексирует их пенсии, недоплачивая им, уже накопилось там большие суммы, и вот э, наши профсоюзы, возмутившись, Точнее, Михаил Шмаков, это председатель наших профсоюзов независимых, заявил, необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию, справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров. Если перевести на русский язык, прекратите уже недоплачивать. Шмаков обратился к президенту, собственно, он к нему обращается уже не первый год, но какие шансы теперь? Государство все-таки раскошелится или нет? Тема нашего разговора. И у меня первый вопрос. Давид Михайлович, вы заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов. Скажите, почему именно вы взяли на себя эту ношу пробить эту стену? И насколько действительно государство не доплачивает каждому конкретному работающему пенсионеру? И в чем его логика?
2: Добрый день, уважаемые товарищи. Добрый день, радиослушатели. Действительно, вопрос это очень серьезный. И если брать историю, не то, что это мы сегодня взяли да возмутились. С 2016 года, с 1 января 2016 года прекратилась индексация пенсии работающих пенсионеров. При этом мы никогда с этим не были согласны. Но, но после принятия новой конституции, после принятия поправок, точнее, извиняюсь, конституции, мы считаем и там черным по белым написано в 75-й статье, нет разделения пенсионеров на работающих и неработающих, а есть ежегодная индексация пенсии. Поэтому индексировать пенсию считаем необходимо, согласно действующей Конституции, и мы опираемся на то, что неиндексация пенсии, это нарушение Конституции. Плюс к этому, если второй вопрос, который вы затронули, по поводу баллов. Это второе направление. Дело в том, что у нас количество вот, э, работает два человека. Иванов и Петров. Иванов пенсионер, Петров нет. Иванов пенсионер, получает одну и ту же заработную плату. Иванов пенсионер, и он может рассчитывать на перерасчет пенсии из расчета, как бы он ни получал заработную плату, максимально с трех баллов. Но при этом работодатель, Павел Николаевич, к примеру, платит... Взносы в страховые фонды в полном объеме, в том числе пенсионный фонд. Из-за Петрова. У Петрова 10 баллов. Вот представьте себе, в э, пенсионный фонд пошла одна и та же сумма.
1: А, но... вернули, а вернули разные суммы. Разные.
2: Да? Теперь дальше по поводу... Государство в зарабатывает на пенсионерах таким образом. Да. Да. А теперь в денежки давайте переведем. Стоимость одного балла на каждый год меняется. На этот год ну, где-то там 93-97 рублей стоит один балл. Меньше 100 рублей. Теперь как бы не упирался работающий пенсионер, а права вроде одинаковые, должны быть, они вместе работают. Так максимально, что он может получить, перерасчет пенсии, не более 300 рублей, а должна была бы быть 1000 рублей. 10, 10 то, то есть
1: каждый месяц сколько государство ну, утаскивает у работающего пенсионера?
2: Примерно? Я вот так не могу здесь сказать. Значит, это надо, надо, надо считать. Я посчитал, я,
1: есть исследование. Это в районе полутора около двух тысяч рублей. Ну, там зависимости, конечно. Но да. вот если умножить на 12 месяцев, то это
2: уже 25-30 тысяч людям недоплачивают. Владимир, там же еще один момент есть. Вот, 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 еще, вот. Еще, вот. Еще, а? еще есть очень один интересный момент. Дело в том, что мы делали не то, что мы исследования, а мы просто взяли те цифры, которые э, публикуют наша статистика, так смотрите, что получается. У нас ежегодно, ведь мы боремся против серых зарплат, мы боремся, чтобы в открытую были, чтобы страховые взносы были, чтобы люди получали пенсию и так далее, были за строков. Значит, что получается? К чему? Ну, не буду лишние слова говорить. Значит, что получается? Получается следующее. С 1 января 2016 года прекратили индексацию пенсии рабочих пенсионерам.
3: Uh -huh.
2: Вот на 1 января 2016 -го года у нас было около 15 миллионов, 15 миллионов, точнее, 269 тысяч на 1 января 2016 -го года. Работа за год растаяла. Почти 5,5 миллионов пенсионеров. 5,3 миллионов пенсионеров пропало. Хотя ежегодно на пенсию уходит порядка ну, от миллиона до миллиона четыреста тысяч человек. Почему? А здесь 5 миллионов. Смотрите что. Вот я, например, не верю, что все 5 миллионов ушли на пенсию. Что происходит? А скорее всего они пошли, я так, скорее всего они пошли работать в тень. Выгодно это пенсионеру? Выгодно. Он получает деньги в конверте и при этом индексируется пенсия. Выгодно это работодателю? Выгодно, потому что ему 22 пенсионных фондов платить не надо. Но при этом еще какие будут не не будут получать НДФЛ и так далее. Мы прикидывали, у нас. Не знаю, можно цифры крыть или нет, но скажу. Вот в результате индексации пенсий за год мы посчитали, что сэкономили 87 миллиардов рублей, а потеряли 511. Угу. Потому что 5 миллионов не стало платить. То есть вот такой момент.
1: Понятно. Павел Николаевич Гру, Грудинин у нас на студии, я хочу ему вопрос задать. Павел Николаевич, вы, хозя, кроме того, что вы коммунист, но ну, вы еще хозяйственник. И в, в своей работе наверняка в чем-то всегда экономите. Ну, где-то там косты режете, да? Скажите, а почему, как вы думаете, в, 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 в пенсионеры попали в, в ту в, в, часть бюджета, которая... Государство все время хочет подрезать. Почему это не другие части бюджета, я не знаю, военные там или что-то еще? Ну, не военные, если у нас все свято. Ну, есть много чего. Мы в вот, Белоруссии 500 миллионов а, долларов за, заплатили. Мы раздаем деньги всему миру. А своим пенсионерам получается вот так вот. От, от чего так, так у нас получается?
3: Давайте, Владимир с самого начала. Я не да, коммунист. Я беспартийный, но я полностью разделяю идеологию Коммунистической партии Российской Федерации. Если говорить о моих товарищах, которые меня выдвинули три года назад, то они одни из первых на протяжении уже вот этих трех, уже нет, пяти уже скоро пять лет будет, значит, выступают при принятии бюджета о том, что вот этот вот закон, ну, есть такое понятие, что это называют братская могила. То есть принимается бюджет, и с ним вместе принимается комплекс законов, который отменяет вот эти вот льготы или там индексации. Это не только касается пенсионного обеспечения работающих пенсионеров, это многих категорий кончается, касается. Поэтому ну, коммунисты первые на протяжении уже многих лет говорят, что отмените этот совершенно, сказать, несправедливый по отношению к работающим пенсионерам закон. Ну, дайте возможность индексировать. Вот. Почему? Я вам скажу так, что вот только что представитель по Наших доблестных профсоюзов говорил о том, что о людях не думают, даже внесли в повестку то есть в Конституцию поправку и не делают того, что внесено. Почему? Да, потому что у власти, к сожалению, ну, такой олигархический государственный капитализм. А капиталисты думают прежде всего о себе, а не о людях. Вот. И все поправки, которые ну, там предложения, которые КПРФ, а потом за ними ЛДПР и ССР предлагают при принятии бюджета, они все сталкиваются с большинством «Единой России», которая фактически выполняет волю ну, олигархов, не более чем. Поэтому мы на протяжении долгих лет, в том числе и кампании президентской, говорили о том, что вообще пенсионную реформу нужно совершенно по-другому проводить. Геннадий Зюганов говорит, что меньше 25 тысяч просто не может быть пенсия, не может быть ни индексации. Действительно, они должны быть в совершенно равных условиях. И мы предлагали вообще отменить, убрать пенсионный фонд, все платить из бюджета. Это, кстати, а я вам, напомню, было, да. Да, я вам напомню, что в бюджете 13 триллионов ФНБ, то есть Фонд национального благосостояния, и свыше 600 миллиардов долларов золотовалютные резервы. То есть деньги есть. Говорить о том, что денег нет, невозможно. Вот. Поэтому государство совершенно спокойно, принять, приняв закон об индексации пенсии для всех, приняв эту конституцию, может при принятии бюджета убрать из вот этой братской могилы поправку о том, что не индексируем, и заплатить деньги. Причем без ущерба для всех, потому что эти деньги, естественно, попадут в экономику. Пенсионеры, люди, нельзя сказать, что богатые, поэтому они их потратят. Значит, заплатят НДС, ну и многое. Вот сегодня наш коллега убедительно доказал, что выиграет и государство в том числе, если возьмет и начнет индексировать всем.
1: Павел Николаевич, смотрите, вы все-таки я к вам обращаюсь как к бизнесмену. Полтора триллиона рублей стоит эта музыка, если вдруг взять и платить справедливо работающим пенсионерам. Полтора триллиона. Ну это же серьезная сумма. И сейчас, после пандемии, после этого вирусного ужаса, государство просто тихо прижимает деньги, боясь третьей волны, эпидемии. Как вам такая версия?
3: Вот представьте себе, вы хозяин или там, глава семьи да, и говорите, я прижму вам еду детям своим и всем остальным. Ну, значит, потому что мне нужно экономить. У вас будет огромный золотовалютный запас, а в этот момент вы будете экономить на людях, которые всю жизнь отдали стране. Значит, ну это, на мой взгляд, вообще немыслимая
1: вещь. Приверу вас буквально несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы ведем разговор о наших несчастных пенсионерах, потому что они несчастны из-за кали... из суммы, которую выдают ежемесячно. Оставайтесь с нами, Понятно. мы
0: вернемся через несколько минут. оборона Владимира Варсобина. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего которые произошли с ним на самом деле. Все это – линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: я все-таки с уважением отношусь к нашей власти, потому что я, я считаю, что там все-таки сидят разумные люди и даже с неким количеством совести, и пытаюсь все время разобраться вот в этом феномене, когда они начинают на чем-то экономить. А мы сейчас рассматриваем историю, где это происходит очень постыдно, потому что экономить на пенсионерах, для такой великой державы, для вообще экономить на пенсионерах, мне кажется, это не это
4: очень
1: ну, это не низко, достаточно низко. Мы сегодня с Павлом Николаевичем Грудининым, директором совхоза имени Ленина, и Давидом Михайловичем Криштовым, заместителем председателем Федерации независимых профсоюзов, обсуждаем тему, почему государство упорно не платит индексации работещей пенсионеру. И, кстати, ответ на этот вопрос дал э, сенатор, сенатор с фамилией Рязанский, Валерий Рязанский, он так вот что заявил, объяснил нам всем. Дело в том, что властям приходится выбирать приоритеты, сказал он, в условиях существующих бюджетных ограничений. И сейчас во главу угла поставлена поддержка семей с детьми. С появлением других возможностей, сказал сенатор, индексация пенсии работающих пенсионеров должна состояться. Но он заметил, что у половины работающих пенсионеров Внимание, заработок довольно высокий. Это люди культуры, науки, искусства, которые продолжают свою профессиональную деятельность. Давид Михайлович, я обращаюсь к заместителю председателя Союза, Федерации Индонезийского профсоюза России. Как вам такая логика? Все-таки люди обеспечены, у них зарплата есть, думает государство. Зачем мы им будем доплачивать пенсию?
2: Уважаемый Владимир, значит, вот вы как воду смотрите и вместе с Валерием Рязанским. Мне эти вопросы задавали несколько лет назад. Мне говорят так, «Давид, вот ты выступаешь э, за то, чтобы там, не увеличить пенсионный возраст и так далее, но ты посмотри, люди на пенсии работают, потому что они хотят работать, им интересно работать, поэтому они работают». Вот такие выводы делают. Я сказал, Друзья мои, пенсионеры работают не потому, что хотят, они прожить не могут ни на пенсию, ни на низкий заработок. Вот в чем проблема, понимаете? Поэтому люди работаем, вынуждены работать и заставляют работать. Потому что э, пенсия средняя у нас по старости начислена сейчас почти 16 тысяч, меньше, меньше 16 тысяч, 5, 6, там 15 900 средняя пенсия по стране начисленная на 1 января текущего года. Вот. И, и это вынуждает людей работать. Если говорить о высокой пенсии э, работников культуры, вы знаете, это, наверное, заслуженные народные вот Павел Николаевич смеется, я, я знаю, у нас люди, работающие в культуре, в сфере культуры, члены профсоюза, у них пенсии в разы ниже, ну не в разы ниже, намного ниже, вот сказать, намного ниже, чем даже у тех, кто работает в промышленности. О чем мы говорим? А последняя да. фраза. Да. Отношения вот, судят по здоровью обществу, а по его отношению к старикам и к детям.
1: Я хотел то же самое сказать, залезать в карман и считать гроши в карманах у людей, которые, будучи уже ну, пожилыми, и все-таки идут работать, Но ну, мне кажется, это надо просто придумать, быть очень циничным человеком. Павел Николаевич, сейчас я вам дам слово, но тут очень много сообщений к вам. Павел Николаевич, у вас тут фан-клуб у нас давно в Комсомольской правде. Павел Николаевич, вы куда совсем пропали? Вы очень большие надежды на вашу компетентность, когда голосовали у нас за президентских выборов. Где вы?
3: Почему вас так мало? Потому что меня никуда не приглашают, Я вообще удивляюсь, как вы набрались храбрости, меня пригласили в эфир. Я ничего не
1: набираюсь, я просто это Но,
3: делаю вот, все. Да, вы молодец. Но, к сожалению, после того, как я стал кандидатом президента, до этого я по всем каналам ходил как эксперт, а теперь меня просто не показывают. Поэтому я никуда не пропал. Я занимаюсь совхозом Ленина. У нас сейчас сложная очень ситуация. Но вот несколько слов о том, что вы да. говорили. Понимаете, ведь бытие определяет сознание. Если у сенатора, который член призема «Единой России», определенный круг общения, то он думает, что у всех работников культуры, а их наверняка не то количество, которое за Садовым кольцом обслуживает, в том числе и сенаторов своими песнями и плясками. Значит, основная масса работников культуры в, сельских, в сельской местности, в малых городах, она вообще минимум пенсии получает и не может получить большую пенсию. А сенатору нужно знать, что есть такое понятие бюджет. В бюджете видно сразу, где экономят, а где не экономят. Вот на госслужбе, на силовых структурах, судя по всему, не экономят, потому что там э, бюджеты растут. А вот на здравоохранении, на пенсионном обеспечении, на многих вещах, к сожалению, государство начинает экономить. И я не понимаю этого. Когда на большинстве начинают экономить, а вот э, люди, олигархи, например, освобождаются от налогов. И КПРФ, кстати, предлагала бюджет развития. И он должен быть не столько, сколько сейчас, там 23-24 миллиарда, а 33 миллиарда. Но для этого нужно обложить налогами, в том числе самых богатых людей. Прогрессивный налог ввести, ну, я имею в виду подоходный, это обложить по-другому совершенно налогами на сырьевые наши ресурсы. И тогда появится деньги, которые можно направить на пенсионеров. И еще одно замечание. Вот смотрите, если сравнить, вот есть такое понятие индекс Бикмака, знаете, да? да конечно. Когда сравнивают цены. Вот давайте сравним цены, например, на, на проезд. Раньше было 5 копеек в метро, а сейчас 57 рублей. То есть в тысячу раз. Если вы возьмете максимальную пенсию в Советском Союзе 120, умножите на тысячу, это будет 120 тысяч. То есть когда-то страна под названием Советский Союз находила деньги при, кстати, бюджете, то есть э, цене на нефть, по-моему, меньше 60 долларов, чтобы обеспечить хорошее пенсионное обеспечение всем без исключения. Но у нас разное пенсионное обеспечение: у госслужащих одно, у военных другое. Кстати, их тоже там начинают э, иногда э, лишать Отдавлялся. доплат. Да. А вот у работающих пенсионеров, у пенсионеров такая, извините, 15 тысяч. Действительно, наш коллега прав, там, среднее 15 с чем-то тысяч рублей, но на эти 15 тысяч прожить невозможно. А вот на 120 тысяч и на там 80, тысяч рублей, 80 рублей в Советском Союзе жить совершенно спокойно можно было. Поэтому люди никуда не уходят. Уговорить человека уйти на пенсию, ну, практически невозможно.
1: Павел Грудинин у нас в эфире, сейчас вот-вот высказался, я так напоминаю, чей это голос, не, не, уже непривычный, да, Павел Николаевич, вас слышать в эфире, а, и а, я объявляю наши телефоны, 8 800, ровно 9702, звоните, высказывайтесь и задавайте вопросы, а вот на этот на этот тайну, на самом деле, почему правительство упрямо не хочет платить, вот я сейчас зачитаю одну цитату. Давайте еще вспомним, что Путин каждый год обещает это сделать в какой-то, в разных формулировках, но каждый раз, вот, пожалуйста, и Конституцию приняли, и, в общем-то, он каждый раз заявляет, что этот вопрос нужно изучить, но ВОЗ и не там. И вот Сергей Иванов, ЛДПР, депутат Госдумы, высказался так на это счет. Знаете, я говорю, он, несмотря на то, что у меня дети бегают оборумные и голодные, он предложил такую вот аналогию, у меня забор покосился, и водопровод прохудился, и я возьму и помогу соседу, а также дам ему кредит на миллиард. Ну, видимо, напоминая там Беларусь и так далее. Со стороны это кажется ненормальным. Что за глупые хозяева, которые не чинят свой дом, не заботятся о детях и приводят в упадок собственное хозяйство? Но проблема в том, что у нас решение принимают не депутаты, Госдумы, не Совет Федерации, а один человек или какой-то узкий круг. Именно потому так устроена эта ситуация, власти отказываются от индексации пенсий, работающих пенсионерам. Как вам такая вопрос обоим гостям? Как вам такая версия?
3: Я Про... даже да,
1: отрадить не могу. Понимаете, да, Михайлович, помогает.
3: пожалуйста. Да, смотри... да, Пав... да, Павел Михайлович. Что у нас отвечает за экономическую политику в стране? Правительство Российской Федерации. Оно составляет бюджет, вносит его депутат. Да, Сергей Иванов в чем прав, что большинство депутатов, к сожалению, в правящей партии не не интересуют население, их интересует, что о них подумают либо в Кремле, либо в олигархов, которые по сути своей командуют страну. Вот. Если бы они хотели что-то изменить, а я еще раз говорю, КПРФ предлагает не только где, куда потратить, ну, увеличить расходы на здравоохранение, на образование, значит, довести до нормального финансирования сельского хозяйства, национальной экономики вообще, но они еще и предлагают, где взять деньги. И их действительно много в стране. Ну, давайте так, один олигарх внес или там только благотворительной помощи на 4 миллиарда сделал в Англии, хотя получает награды от российского государства. А деньги вкладывает в Англию, и так не бедную, в общем-то, в благотворительность. Поэтому деньги есть. Вопрос, как правильно их расходовать. Нет, тут, а идет, этого... речь,
1: тут идет просто речь о том, что кто принимает решения. Ну, у нас все-таки монархия, Петр Николаевич, несмотря на то, что вы сейчас в эфире все время говорите о программе КПРФ, ну, вы понимаете, что это бессмысленно, Но ну, если представить себе, что решение всегда будет принимать один, два, три человека. И сколько бы вы не создали программ, и какие бы выборы вы не провели, это все бесполезно. Единственный понимаете? вариант – достучаться до этого человека. таких да, и... я с
3: вами не соглашусь, сейчас объясню почему, вот смотрите. Когда принимали пенсионную реформу, КПРФ была инициатором митинга на, на проспекте Сахарова. И туда пришло 50 тысяч человек. А вот во Франции при принятии пенсионной реформы примерно в то же время вышло миллион человек. И после этого пенсионную реформу отметили. Николай, я обещаю, что вам. Да, Вами обещаю дать вам слово,
1: но мы сейчас прервемся на новости.
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина. Он срывал большой куш. Борис Бритва, или Борис Хрен
1: попадет. Жесткий как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды
3: полные фикалей. В Одессу голый приводил...
0: 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
1: Мы тут партийчику организовали, бычью России называется. Я секретарь, это мой
0: актив. А вы кто такие? Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина.
1: А, говорим о работающих пенсионерах, об их неиндексации индекс, не пенсии. Я понимаю, что у нас в студии Давид Михайлович Кришталь, заместитель председателя Федерации Советских Союзов России. Я сейчас вам дам слово, у меня вопрос мне мучает один к вам. Но, Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ленина, пожалуйста, вы, вы начали говорить о том, как борются за свои права в других странах, я так понял. Ну да, и
3: я закончу эту мысль, что... Можно, конечно, помните, есть такая фраза Ленина о том, что есть такая партия, которая может все изменить, но без людей ничего не изменишь. И если бы у нас активность людей тогда, это был разрешенный митинг, я напомню, была бы совершенно другой, никакой бы пенсионной реформы, никакого из заморозки бы не было. И поэтому для того, чтобы не быть, как говорят раньше, радиоактивными, надо быть активными. Надо ходить на выборы, надо заниматься деятельностью, которая тебя защищает, потому что кто-то должен решить за нас, Какая будет пенсионная реформа? Сколько будут платить э, бюджетникам? Нет, мы сами должны это делать. Что надо мы...
1: нажимать на власти. Надо
3: нажимать на власти, конечно,
1: чтобы они конечно, не расслаблялись конечно. и не думали, что они сделают все с нами, что может
3: быть. Конечно. Хотя... Меня... Владимир, меня сбила ваша реклама. Вы даже не понимаете. Когда ты слушаешь рекламу, ты понимаешь, что в стране вообще что, что происходит. Сначала в вашей рекламе говорят, что нужно собрать деньги для девочки, которая заболела невропостомой, А потом вопрос, как живешь, Россия? Вы поймите, вот вы послушаете: как живешь в России, как же мы так живем, что нужно собрать никогда такого не было, чтобы собирать смс-ками для ребенка. У нас То очень
1: есть... умные слушатели, они все понимают. Так что ну, для них ну, я ощущаю. вы молодцы
3: тоже, да. Поэтому спасибо вам большое.
1: Давид а, Михайлович Виштайн, заместитель представитель Федерации независимых профсоюзов России Вот, коль мы перешли к истории с митингами Болотная и так далее Вас упрекают, вашу федерацию Упрекают, кстати, в соглашательстве Вы терпели, сколько вы терпели С 2017 2018 18 2020, 19 Значит, 5 лет вы терпели Эту историю с пенсиями И сейчас вы написали челобитную По всем традициям нашей империи и это, для, и это сейчас считается по некой даже смелостью. А, но, Дмитрий Михайлович, мне кажется, раньше, лет сто назад, профсоюзы, ну, или сто, там, двадцать лет назад, профсоюзы были более зубастые. И, кстати говоря, вот эта речь, которую говорит Павел Николаевич, должны говорить вы. Но нет. Вы не выводите людей на улицы, вы не выводите людей протестовать против очевидных нарушений. Даже пенсионная реформа у нас прошла очень гладко.
2: Это был во... Да, это был вопрос. Спасибо, значит, ну, к большому сожалению, к большому сожалению, я должен вас очень сильно расстроить. Очень сильно расстроить. Что касается челобитной и что касается мнения профсоюзов в России, дело в том, что в средствах массовой информации о профсоюзах или плохо, или никак. Вот так получается, что нас очень сильно не любят. Я говорю это официально. Мы с 2000 х годов требовали, просили, говорили, решения принимали о необходимости введения прогрессивного налога. То, что говорит Павел Николаевич, я на этом закончу. И все отсюда вытекающие средства и так далее. Далее. Я не считаю, что у нас прошла пенсионная реформа. У нас не было пенсионной. У нас пенсионные реформы были приняты стратегии в 2013 году. И мы добиваемся, чтобы она продолжалась именно по этому пути. У нас вы, Если вы имеете принятие решения по повышению пенсионного возраста, но да. это не реформа, это не реформа, это разные вещи. И если говорить уж честно, то в Государственной Думе Шмаков выступая, говорил о нашем отношении к повышению пенсионного возраста отрицательно. И его потом цитировал, официально говорю, и Зюганов, и не совсем любящий нас, Миронов. Они цитировали Шмакова. И это единственный человек, ну, не единственное, еще, конечно, они выступали, безусловно, руководители вот этих партий, выступал против повышения пенсионного возраста. И он сказал: подождите,
1: а, 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 профсоюз это стачки. Вот нас учили по историческим учениям, что такое профсоюз: забастовки, стачки, какое-то вот ну, движение, рабочее движение, ячейки. У нас в 21 веке все оделись в костюмы. Все стали респектабельными. Никто вот это этим делом не занимается. Все боятся силовиков. Ну, и я значит,
2: понимаю. Я, значит, я понимаю. Значит, нет, секундочку. Значит, давайте, нет. Здесь можно э, рассуждать. Ну, надо понять, если человек взял оглоблю в позапрошлом веке и сейчас, выигрыши будут разные. Здесь э, достаточно... Давайте отдельную передачу этому посвятим. Это да. просто достаточно интересный, понимаете? И здесь зависит и от профсоюза, конечно, что-то зависит. Зависит от самих людей еще, от мировоззрения. Много от чего зависит. И я вам скажу честно, то, что сначала выкатили по повышению пенсионного возраста, и что потом было скорректировано нашим президентом, как говорят, в Одессе две большие разницы. И то, что вот говорил Владимир Владимирович, посмотрите, это часть наших предложений. Конечно, у нас были вообще не повышать, но и, 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 и то, что он говорил полностью, не полностью, но во многом э, сочетается с тем, что мы предлагали. Понимаете? Повышать пенсионный возраст, может быть, можно. Но мы и тогда говорили, что это нарушение Конституции. Вот в таком виде. За 9 месяцев человек должен идти на пенсию, только узнать, что уже ну, Так не, не делает. Где, где бы нам не говорили, что во всех странах мира пенсионный возраст выше, чем у нас, я вам честно скажу, тот путь, к мы пошли, это вранье. Потому что такими темпами, которые мы начали шарашить, такого не было и нет нигде в мире, нигде просто нет. Вот. А все остальное, ну это отдельная передача. Отдельная понимаете? передача, да. 8800. бояться, это это не. не Давайте, да. Но ну, я я Шмаку вот вопрос задавал,
1: в общем-то ответ тот примерно такой же. 8800, 200 ровно 97,02. Слушай, Леонид из Ставрополя. Здравствуйте, Леонид.
4: Да, здравствуйте. У меня вот такое сообщение, и вопрос будет Павлу Николаевичу. Знает ли он, что к 75-летию Великой Победы были приравнены к инвалидам Великой Отечественной войны, выброшены из списка, я один из таких, им прекратили выплаты по ежегодные по 10 Тысяч. И вот мало того, что это ликви... ну, не стали выплачивать, но у меня, например, пересчитали страховую пенсию и уменьшили на 2426 рублей. Я абсолютно слепой, с одной рукой, имею высшее образование, имею 30 с лишним лет трудового стажа. Вообще-то весь стаж, вот учитывая и учебу, и работу, везде 42, без нескольких там дней, Вот. И никаких, ничего я не добился, даже обращения на прямую линию к президенту 17 декабря. Мое обращение где-то ходит по инстанциям, которые не спасибо. могут воздействовать. Да, спасибо, понятно.
1: Фонд. И, кстати, Конституцию приняли. Вот Конституцию приняли, поправки, по, по телевизору говорили, что вот им таких историй не будет никогда. Мы защищены основным законом. Павел Николаевич, пожалуйста.
3: Слушайте, ну, для того, чтобы Конституция работала, надо, чтобы э, власти все ей следовали. У нас Конституция написана, но на самом деле она не работает вообще. Вот нельзя принимать законы, ухудшающие жизнь населения, так записано в Конституции. А эти законы принимаются. Я уже говорил, что вот эта так называемая братская могила при принятии бюджета огромное количество законов отменяется или приостанавливается. Именно тех законов, которые на благо вот таких людей, как вот сейчас ваш слушатель позвонил, и они, получается, меньше получают. Хотя на самом деле закон такой есть. Но у нас главный в правительстве финансовый блок, который может доказать все, что угодно, что, оказывается, надо деньги, там, прощать долги иностранным государствам, давать деньги на какие-то проекты, там, совершенно потом нереализуемые, или приносящие огромный вред. А вот на людей деньги тратить они не хотят. И вот загнать всех, в кредитную кабалу, возможность получать мизерные зарплаты, причем бюджетники тоже. Президент сам возмущается, как это так? Я дал команду, чтобы зарплата у учителей, врачей была большой, а видите на местах это не делают. Ну слушайте, но ну, если я директор, и у меня на местах что-то не делают, я увольняю тех, кто э, не делает. Но надо же власть употребить. Ну, это, поэтому... это, это, это вспоминается
1: из известное Ельцина. Как, как, помните, когда он узнал, что там свистнули деньги на там, строительстве, там, миллиард что ли? Ну как же, выделялись. И теперь Владимир Путин примерно с таким же неудовымением говорит, ну как же, я же приказывал. А, а, а у нас что, вертикаль власти не работает,
3: получается? Нет, подождите. В определенных вещах она работает. Вот сейчас вы увидите на выборах, как она работает. Просто великолепно, вертикаль власти. Вертикаль денег работает, мы это тоже видим говорит, лояльный дали денег, нелояльный не дали денег. Но это совершенно другая история. Это история управления, так сказать, ручного. А мы говорим о конституции и законах. Но если приняли закон, что работающим пенсионерам надо индексировать, значит, нужно этот закон исполнять. А у нас оказывается финансовый вовек правительства и само правительство может в закон то есть, внести в бюджет, что не надо исполнять. Значит, ну, у меня там много болевых точек, например, нельзя, не надо исполнять программу развития села. Просто не надо. Потому что она написана, но она не финансируется. Но они это сделать ничего не могут. Президент сидит в декабре 2019 года, и говорит, работайте над этим, правительство, надо денег дать в сельское хозяйство. Потом раз, и одна вторая от э, суммы ассигнований. Ну и что такое? Поэтому еще раз, надо власть употребить, надо поменять правительство. Мы это говорим, ну пока не слышно.
1: Наш слушатель еще правильно пишет. Кстати, я обращаюсь к нашим режиссерам. Запомните, вот, пожалуйста, вот этот телефон звонил наш слушатель, рассказал свои конкретные истории. Вот, прав наш слушатель из Волгоградской области, что нужно взять координаты и помочь, чем сможем. Ну, давайте по, там, мы эти данные восстановим. И в э, 8... Принимаем еще звонки, обращайтесь. 8 800 200 ровно 02 И вот один из, из наших слушателей пишет, что а, зря боятся власти, инфляция. Есть еще такая версия, что зачем много денег пенсионерам, они разгонят инфляцию. Но ведь они, они эти деньги потратят не на ценные бумаги, не бросают в Куршавеле. Они потратят вместо продуктовых магазинов, создадут тот самый спрос, который сейчас просто очень нужен для экономики. То есть непонятная логика... А, наших управленцев, и вот еще ужасно, вот непонимание этой логики вызывает сомнения в их адекватности. Вот это самый большой, большой большой страх. Оставайтесь с нами, мы прервемся и вернемся через пару минут. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению?
0: Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я правда, к сожалению, сразу сяду. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина».
1: А все мы будем когда-нибудь пенсионерами. Если кто-то думает, что эта тема это не про него, я вас э, горчу. Работающими пенсионерами при нашей, нашей ситуации финансовыми, кажется, будут большинство из нас. Мы будем вкалывать, даже получая те гроши, которые нам выделит государство. И чисто морально противно, что государство собирается на нас экономить, как она делает сейчас с нынешними пенсионерами, работающими, просто уводя у них по тысячи, по полторы тысячи в месяц, не индексируя им э, пенсии. У нас в студии Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ленина, и Давид, э, Давид Михайлович Кришталь, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов в России. Мне вопрос, э, Давид Михайлович, э, ш, по сути, э, мы сейчас всю передачу занимаемся тем самым, что делали вы. Вы написали письмо, мы сейчас кричим в эфире. Э, в, в нашем, при нашей монархии главное докричаться до вот этих лиц, которые управляют. Других Инструментов уже не придумано. Давид Михайлович, все-таки как будет развиваться события дальше? Как вы прогнозируете? Есть ли возможность успеха?
2: Ну, во всяком случае, мы стараемся заниматься не рекламой, а добиваться результатов. И я надеюсь, надеюсь на то, что решения будут приняты положительно, положительный. мы надеемся на это, мы ведем... Теоли, выборы скоро. Им сейчас а?
1: же выгодно под выбор то Это же хорошо, кусочек-то дать народу, это же как прекрасно.
2: Вы как видите, вы... Как, как вы говорите это. Понимаете?
1: А я даже своевременность вашего обращения понимаю, потому что вот именно вы вовремя, вы же понимаете их интересы. И вы эту бумажку как раз... Бумагу, бумагу написали, именно думая, ну наверняка власть захочет понравиться пенсионерам. Они же хотят голосовать, правда? Не молодежь, а они...
2: Да нет, нет, Володь, если, если говорить честно, мы не, не только сейчас написали, я вам еще раз говорю. Нет. Да, цветы, мы как были против индексации, так и были. Но средства массовой информации то нас видят и публикуют, то не видят. Вот сегодня, вот не сегодня, а вчера или позавчера увидели, что, что удивительно, и, пожалуйста, мы с вами в эфире. А в прошлом году не видели, понимаете, часть видео... Вот, когда Сеуланов говорил о повышении на, на тысячу рублей пенсии, человек может помогать внукам и за границу, понимаете? Вот. Владимир Михайлович, пара стачек, и вас заметят, я, я вас
1: уверяю. Одна заблословка хорошая, и о вас говорят будут все. То, что вы исчезаете и появляетесь а с бумагами, это просто говорит о методах вашей работы очень законопослушные и очень правильной.
2: Дорогой Володь, нас то показывают, то не показывают, это разные вещи. Я понимаю. Вот, знаете, то показывают, то не показывают. Павел Николаевич, раз, вот сейчас не показывают. Понимаете? А я вот э, умнейший человек. У меня жена влюблена. Вы в него, вы в колхоз. Все, что они там делают. В совхоз здесь, и так далее. Я, вот я открыто в эфире говорю. Влюблена. И вот действиями влюблена. Поступками, работой, отношением к людям. Председатель а, ну, союза нас... агропромышленного комплекса России. Агапова Наря николаевны Влюблена. Влюблена. Вот есть и... знак за задружество за от Николай Федерации Николаевич, России. Ну это... держите, придержите, придержите, ходи. <свящённые> а то у нас, получается,
1: программа посвященных освещенных да, к, э, э, после Павла Николаевича Глудина. а люди говорили. Павел, Павел Николаевич, э, все-таки, как вы считаете, что будет дальше с, с этой темой? Может, ну, быть, я уверен,
3: и... что, э, что власть перед выборами более податлива. Она начинает какие-то действия, в том числе, к элитарату нравящиеся делать, поэтому есть шанс. Хотя мне кажется, в этом составе Думы уже никакого шанса нет ни на что. Еще раз напомню, что для того, чтобы изменить вот эту ситуацию, нужно как минимум принять изменения в бюджет, убрать вот это из этого приложения к бюджету вот этот вот э, сноску, что приостанавливается в, э, индексация и пересчитать бюджет. На это нужно найти деньги. Еще раз деньги есть. Об этом все без исключения. Больше всего Геннадий Андреевич говорит в Думе о том, что денег-то много, чего вы экономите на пенсионерах. Хотя, Владимир Владимирович, я с вами не согласен в чем. Не все доживут до пенсии. К сожалению, уровень здравоохранения такой, что возраст дожития, у нас средний возраст мужчины 63 года. То есть можно сказать, что они не доживают. Помните, как президент говорил? Отработал свое и в деревянный макинтош. Вот это очень похоже. Я смотрю по своим ну, одноклассникам, которых уже больше половины нету. Несмотря на то, что мы живем в Подмосковье, в общем-то, не, не самые худшие условия, не самая худшая медицина, ну, в Москве, по крайней мере. В Подмосковье она сейчас хуже гораздо. Вот. Но все равно люди же не доживают. А куда деваются эти деньги? Если говорить о реформе, то надо вообще говорить о другом. О том, что ты всю свою жизнь платишь налог, ну, и пенсионный э, фонд, а потом эти деньги у тебя пропадают просто по определению. Хотя мы говорили, ну, отдайте -то тогда семьям. Потому что почему-то долги покойного распределяются на всю семью, а вот доходы покойного, в том числе пенсионные деньги, накопления, куда-то пропадают.
1: Кстати, <послужит> в, 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 в других государствах эта пенсия уходит все-таки родственникам.
3: Конечно. Есть журт, И поэтому так... пенсионная реформа необходима. Говорит, Необходимо, конечно, все это переделать. Я с Давидом абсолютно согласен. С тем, что это никакая не пенсионная реформа. Это просто взяли, повысили пенсионный возраст. Ребята, вы не доживете, и поэтому все деньги окажутся у нас. Мы построим опять в пенсионном фонде дворцы, вложим деньги неизвестно куда, они пропадут, и никто не виноват. Поэтому надо менять э, ситуацию, но уже, к сожалению, в Новой Думе, судя по всему.
1: 8-800-200-0907-02. Звонок из Краснодара. Не расслышал имя. Дарья, слушаем вас, Дарья.
2: Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, вот я вот после онкологии а, я не могу никак себе добиться инвалидности, потому что меня везде пинают просто тупо, вот из больницы в больницу. Ну, раз тема
1: пенсии, да, но да, это тоже, конечно, тяжелая история. Мы сейчас говорим о пенсиях. Я понимаю, что это тоже очень больная история. Мы тоже это запомним, но пока у нас тема другая. Володь, и...
2: дайте, дайте, мой Володь, да. дайте мой телефон рабочий. Пусть со мной эта женщина свяжется, и я постараюсь помочь, если Отлично. она Отлично. имеет право. Спасибо.
1: А сделайте пенсию 30 тысяч. Работать они сразу бросят, имеются те пенсионеры, которые работают. Пенсионный возраст повысили, а пенсионеры лучше жить не стали, пишет Светлана. Не просто, не просто не все доживут до пенсии, а мало кто доживет. В основном доживут до пенсии паразиты, чиновники, пишет наш СССР. Да, да, да. Я
3: о чем? О том, что надо процитировать Сталин что такое пенсия, он говорил. Пенсия – это зарплата за уход за внуками. И пенсия, она заработана. И главное, что у этих пенсионеров есть задачи определенные. У нас из-за того, что люди постоянно работают, а потом умирают, дети, которые должны, ну, извините меня, быть с бабушками, дедушками, просто не, не обслуживаются этими людьми. Поэтому дайте людям дожить нормально и воспитать внуков. Вот, ну, В...
1: Хороший призыв в конце передачи. С нами был Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ленина, и Давид Михайлович Кришталь, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. И я надеюсь, что разум и, главное, чувство совести все-таки победят э, глупость и скоредность в нашем правительстве. До свидания.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.